0: Olá, pessoal. Igor aqui para o nosso segundo vídeo sobre feminismo. Isso vai ser uma série bem longa de vídeos em que a gente vai ler diversos textos feministas com um enfoque em ambos os gêneros. Então, esses, essas aulas são tanto para homens quanto para mulheres. No primeiro vídeo eu expliquei o porquê que eu vou dar um enfoque para ambos os gêneros e principalmente Vou tentar colocar aqui vários pontos de vista masculinos que a gente possa vir a encontrar durante a leitura dos textos feministas e, inclusive, vamos tentar refletir um pouco sobre o que está acontecendo em relação a essas teorias masculinistas, etc., no qual, nessa, nessa seara, é muito mais fácil, ou pelo menos menos difícil, para um homem tentar explicar o que está acontecendo. A gente começa né, pelo livro, lembrando a aula passada da Bell Hooks, que é um livro ótimo, introdutório, para entender uma visão bem light, bem interessante do feminismo e igualitária, que não é uma visão sexista do feminismo, o feminismo para todos, ok? Pediram para me apresentar no vídeo anterior, meu nome é Igor, eu tenho pós-doutorado pela Universidade da Califórnia Berkeley, Sou doutor em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e tenho mestrado em Direito e também outro, dois mestrados em Direito, um mestrado em Direito na UERJ também, e o outro mestrado em Direito pela Universidade da Califórnia, Berkeley, onde lá me especializei em justiça social, principalmente com foco em gênero e também em direito empresarial, mas voltado para a parte social também Se você quiser conhecer mais sobre mim, tem o meu website que é igorpereira.com e se você quiser conhecer mais dos meus textos, tem o meu site que é direitonovo.com Vamos agora ao que interessa e continuar a leitura dos textos. Só explicando aqui a metodologia para vocês, uma coisa que eu queria deixar claro é que essa, esse método da gente usar os textos para ler é muito importante. Como no, nas questões de gênero nós vamos trabalhar com questões muito delicadas, complexas, que envolvem psicologia, envolvem medicina, envolvem biologia, envolvem sociologia, envolvem a filosofia, como são vários temas que agora no início é mais tranquilo, a gente está começando com um livro bem mais tranquilo, bem light, mas depois vai ficando bem mais complexo. E como diversos desses temas podem ser bem polêmicos, eu acredito que, primeiro, é mais técnico, por mais que tudo bem, a gente está trabalhando no YouTube, está trabalhando em podcast, mas para tratar esses temas especificamente, eu acredito que a gente tem que manter assim, a seriedade científica, porque é justamente isso que se está precisando para tra tratar esses temas de gênero. E aqui a gente está mesmo nessa ideia de uma aula, não de um vídeo de YouTube, de apresentação, de uma questão mais jornalística. Portanto, eu vou manter ao método de leitura das principais partes do texto aqui durante essa questão de gênero especificamente, não vou utilizar o PowerPoint, porque a partir do momento que eu utilizo o PowerPoint, as pessoas podem começar a questionar se aquilo existe ou não, e aqui, colocando aqui os textos, é mais fácil das pessoas irem verificar se o que eu estou falando está errado, está equivocado, se a minha interpretação é superficial ou não. Fica muito mais simples de se fazer essa fiscalização. E por outro agora por outro motivo, outra, outra questão, eu traduzir esses textos. Eu sei que o uh, Feminismo para Todos tem uma versão em português, mas eu prefiro ler em inglês, eu acredito que eu tenho um contato melhor. E vários dos textos que a gente vai trabalhar não tem tradução em português, mas eu entendo completamente que a questão do inglês pode ser um empecilho para muita gente. Então, nesse segundo vídeo, eu já estou colocando um copy and paste, já coloco o texto em português, eu li em inglês, mas eu coloco ali em português. A tradução não está perfeita, que é uma tradução automática, mas vai dar para vocês entenderem enquanto a gente estiver trabalhando os textos. A gente está no capítulo 2, Políticas Feministas. Né? Onde estamos agora? Né? A Bell Hooks vai se questionar. Ela, de novo, quando começa esse capítulo, ela vai reiterar o conceito dela de feminismo. O feminismo é um movimento para acabar com o sexismo. Você vê que ela não fala em machismo, ela fala em sexismo, porque ela bota a responsabilidade nas costas da mulher também para acabar com as opressões. Isso é muito importante. E essa visão da Bell Hooks, ela já extermina boa parte das críticas que se faz contra o feminismo hoje e que nos nos deixa assim também angustiados, até porque as críticas não são sem razão. ok Algumas questões que estão sendo colocadas contra o feminismo, elas fazem sentido, Mas fazem parte de um feminismo que ganhou, um feminismo que foi aceito pelo capitalismo, que foi incorporado, e no qual traz uma série de problemáticas e contradições, porque ele não consegue se manter de pé, porque ele mantém ali a base do sexismo. Perceba, o problema dela, ela não bota a questão do machismo, ela bota a questão do sexismo para chamar a responsabilidade, tanto para o homem quanto para a mulher, para alterar o sistema de opressão, e para quebrar com essa ideia anti-male, né, anti-homem, né, de ser contra o homem, xingar o homem, tentar diminuir o homem, rir da cara do homem, male tears, né, lágrimas dos homens, toda essa, essa questão que vai atacar diretamente a saúde mental dos homens, vai ser injusta para os homens, e também vai fazer com que eles se afastem completamente da ideia de igualdade de gênero, isso ela afasta completamente como uma visão do feminismo amadurecida. Ela, inclusive, nesse capítulo, ela vai dizer que é imaturo essa ideia de anti-homem. Falta reflexão, falta filosofia, falta pensamento para entender que, na verdade, essa questão anti-homem não trata, em nenhum momento, de uma luta igualitária. Trata, na verdade, de uma reprodução de um sistema opressivo. Então, o feminismo é um movimento para acabar com o sexismo, a exploração sexual e a opressão. Aqui, muito importante, chamando a atenção de novo, para quem não assistiu o primeiro vídeo, que ela só fala em opressão. Ela não fala da opressão do homem contra a mulher. Ou seja, ela compreende que pode haver uma opressão da mulher pela mulher. Isso vai ficar muito claro no capítulo 2. E também ela... Chama a bola para a interseccionalidade. Depois a gente vai um pouquinho mais para frente, para a gente ver um pouco mais maduro, a gente vai questionar um pouco onde que há as falhas da interseccionalidade, porque algumas questões da interseccionalidade acabaram favorecendo pautas do feminismo liberal, mas não vamos confundir aqui, vamos seguir na leitura, ok? Então essa opressão que abre para a interseccionalidade é o que? A pauta antirracista, a pauta anti-imperialista são as mais diversas pautas que tratam de, justi de, de justiça social, então de combater injustiças, e nessa no qual a, as mulheres não têm como conseguirem conseguir isso sozinhas, elas se unem aos homens e junto com os homens elas vão batalhar por mais justiça social, por uma sociedade melhor, em que haja melhor qualidade de vida, mais igualdade, mais generosidade, em que nós possamos passar esses momentos aqui na Terra de com melhor qualidade Mais justiça, certo E aí Já ouvi essa crítica, não, mas as mulheres Vão, vão se unir Os homens, homens que se unam a nós Perceba, exatamente essa, essa questão da vaidade Que ela tá, que, que não leva Ninguém a lugar nenhum, que ela tá querendo tirar Também, me parece, que eu acredito faz toda A razão, olha só a é, união é um vai para o lado do, do outro, né? nenhum um vai sozinho, nem o outro vai sozinho, entendeu? Na verdade, para a gente se unir, um vai um pouquinho para cá, né, para o centro, e o outro vai um pouquinho para cá também para o centro para produzir a união, né? porque é um abraço, né? como se fosse duas pessoas é, correndo uma em direção à outra e se abraçam. Então não tem essa de quem é que se une ao outro, na verdade é uma questão imatura, uma questão que não tem a ver com política igualitária, não tem a ver com direitos fundamentais, e que prejudica muito, vem prejudicando muito a relação entre os gêneros. E quando a gente fala em relação entre os gêneros, a gente fala na nossa felicidade aqui na Terra, porque nós não vivemos, homens e mulheres não, não vivem e nunca viverão numa ilha em si mesmo. Seria uma, uma distopia isso. E, na verdade, essas tensões, que são tensões que não fazem sentido, né? mesmo se pensarmos em relação de, de, de violência de gênero, realmente não fazem sentido a partir do momento que você universaliza essa violência de gênero que é, que passa todos serem responsáveis ou terem se sentir culpados por um ato de um, de dois e três lembrando, ah, mas o sistema é patriarcal, só que o patriarcado é um sistema sexista não um sistema machista para Bell Hooks, então que não seria necessariamente a culpa dos homens e que, na verdade, mulheres também podem sustentar esse sistema patriarcal, que eu já falei para vocês que eu gosto mais de chamar de capitalismo patriarcal, porque bota mais responsabilidade no colo do nosso sistema econômico, ideológico atual. Então, para entender o feminismo, isso implica que é preciso necessariamente entender o sexismo, é o que a gente está trabalhando aqui, ela deixa bem claro, eu gosto dessa definição porque não implica que os homens fossem inimigos. Os homens não são inimigos. Né? Eles não estão aí para sofrerem por causa do feminismo. Né? O feminismo não é uma política de vingança contra os homens, até porque se um homem não está oprimindo uma mulher, violentando uma mulher, ou se utilizando do sistema para violentar e oprimir todas as mulheres, ele não está deixando o patriarcado intacto se ele não está deixando o patriarcado intacto, ele não está dentro desse sistema de opressão, somente pelo fato dele ser homem, o fato dele ser homem não lhe, não lhe faz opressor e nem presumidamente opressor, isso é uma questão de psicologia que a gente vai ver também depois, eu não quero adiantar essa situação, a gente vai trabalhar psicologia para entender gênero, porque é impossível entender gênero sem entender psicologia também então, vamos continuar, vamos se manter no nosso básico aqui. Outra parte que eu selecionei dela, massas de pessoas pensam que o feminismo é sempre apenas sobre mulheres que procuram ser iguais aos homens. E uma grande maioria dessas pessoas pensa que o feminismo é anti-masculino. Seu mal-entendido sobre a política feminista reflete a realidade que a maioria das pessoas aprende sobre o feminismo com a mídia do patriarcado. O feminismo, que eles mais ouvem, é retratado por mulheres que se comprometem principalmente com a igualdade de gênero, remuneração igual por trabalho igual, e às vezes mulheres e homens compartilhando tarefas domésticas e parentalidade. Agora vamos entender essa parte aqui que é muito importante. Tá? Essa parte aqui é muito importante. Bem, o... Quando ela fala assim, mulheres que se preocupam com a igualdade de gênero, ela não está criticando a igualdade de gênero. Se a gente trouxesse um pouco por jargão jurídico, a gente poderia chamar assim, são mulheres que são preocupadas com a igualdade formal. Porque o princípio da igualdade, Isso é uma questão que está sendo confundida um pouco pela imaturidade do feminismo da quarta onda, é que o princípio da igualdade, ele não é apenas igualdade formal, isso é muito básico no curso de Direito. Não é você ser um igual ao outro. O princípio da igualdade, ele envolve igualdade formal e igualdade material, ou seja, a necessidade de que em parâmetros em que não haja diferenciações, ambos sejam tratados igualmente, quando houver essa necessidade de diferenciação, se façam políticas diferenciadas para que se atinja um parâmetro de igualdade onde há uma uma desigualdade material o princípio da igualdade ele não significa você virar as costas para a diferença ou dizer que todos são iguais e olha que ela coloca isso várias vezes nesse capítulo não queremos ser iguais aos homens não somos iguais aos homens certo somos diferentes e realmente tem um, uma na, a... tem uma autora feminista que agora eu esqueci o nome a gente vai vai ler texto dela uma professora da Universidade de Michigan, que é inclusive uma das mais famosas feministas radicais, ela diz que não é a biologia da mulher que oprimiu a mulher, mas é, mas foi a explicação dada pelo patriarcado sobre a biologia da mulher que oprimiu a mulher. Então o problema não é a mulher ser diferente do homem, não é termos diferenças biológicas até elas serem relevantes na órbita das nossas escolhas. O problema é quando se utiliza dos argumentos biológicos e dos argumentos médicos para se estabelecer um sistema de opressão. Não quer dizer, são coisas completamente diferentes. Você virar as costas para a ciência, como é o, o que a Bell Hooks vai chamar de feministas reformistas fazem, virar as costas para a ciência, serem anticientíficas, para justamente realmente quando se toca no, no problema também das diferenças entre o homem e a mulher, é que a gente vai ver essa necessidade de igualdade material, importante, de políticas mais revolucionárias de gênero. E quando não se aborda isso, se, se trabalha com o anticientificismo, de você tentar pautar ali dizendo que é sempre igual ao homem, que não existe diferença biológica, que não existe nenhum tipo de particularidade entre homem e mulher, é que você esquece dessa necessidade revolucionária de se estabelecer políticas com base na igualdade material, onde que uma, é, pessoas por razões de classe por razões de raça elas estão sendo mais oprimidas do que as outras e é necessário mudanças sistêmicas para que esses sistemas de opressão sejam destruídos portanto essa, essa questão dela com a igualdade de gênero ela está criticando essa igualdade formal, essas feministas que se concentram, olha só o que, que ela vai dizer em questões como remuneração igual por trabalho igual é, compartilhando tarefas domésticas parentalidade, que para ela assim, são coisas que fazem sentido mas que só vai se, se chegar numa, numa situação dessa melhor a partir de uma visão mais ampla do problema, e uma visão também mais revolucionária, no sentido de que peraí, isso eu também sempre me pensei né, ia na cabeça e encontrei nela na Bell Hooks, essa colocação também, fiquei feliz de ver que isso já tinha já tinha sido há muito tempo, inclusive, pensado isso é muito importante até para um homem, quando ele vai trabalhar o, o feminismo, às vezes por causa do feminismo da quarta onda, por causa das feministas reformistas a gente vai achar, não quero ler mais nada disso aí, está me irritando, um negócio que é, é um negócio de ódio um discurso de ódio, tem, tem misandria individual, tem discurso de, de, de sexista, né? porque ela vai falar o problema é o sexista, às vezes tem um discurso sexista que é contra o homem você não quer ler mais nada disso, mas não dá pra você, e Parte, por exemplo só a parte de biologia, hormonal acho que tem que ser uma balança não dá para você pensar direito da mulher e gênero, também sem ler as feministas porque elas já estão pensando isso há muito tempo às vezes você acha que você pensou uma, algo muito novo, mas ela já está o um negócio ali no, no livro delas, então elas pensam isso há muito tempo e não dá para ignorar a complexidade da, da, da do pensamento dela de gênero que é hoje já né já abordaram muita coisa já refletiram muitas questões sobre esse assunto portanto assim essa questão que eu pensei também é que realmente você não não vai pensar por exemplo em combate a, a, a a opressão que passa as mulheres da, da periferia brasileira e seus problemas específicos. E agora você vai ficar falando só em feminismo de empoderamento e tal, umas coisas banais, você está me entendendo, umas coisas egóicas, é porque acabou o problema e agora você vai ficar pensando, sei lá, que se é justo ou não a jogadora de futebol ganhar menos do que o jogador de futebol. Vai ter várias questões envolvidas nisso também, porque existem diferenças de, de, de patrocínio, né? E que até onde que esse, esse pay gap. Em, em casos específicos pode ser igual, porque também no, na indústria da moda o homem não vai ganhar mais do que a mulher. Eu acredito que a mulher ganha mais do que o homem. Se eu estiver enganado, por favor me corrijam depois que eu não entendo muito de indústria da moda, apesar de eu ter amigas que estão nessa indústria. Eu nunca perguntei sobre isso, eu vou até perguntar. Mas, enfim, essas questões é, comezinhas e tudo mais que não dizem respeito às explorações mais significativas, de que passa a, a mulher, e que não dá para colocar tudo no mesmo parâmetro, não. Dizer, ah, a gente luta tudo ao mesmo tempo. Não é bem assim, não. A Bell você vai colocar. Você tem que ter uma série de prioridades e você tem que ter coerência no que você diz. Ou seja, o problema do feminismo é o sexismo e a opressão. Se você, segundo o conceito de Bell Hooks, se você está contra isso, você não está fazendo uma política feminista. Na verdade, você está atrapalhando, mesmo você sendo mulher, entendeu? Não é porque você é mulher que você não tem responsabilidade. Eu acho muito legal no feminismo da Bell Hooks é essa visão de responsabilidade que ela coloca na mulher, que ao mesmo tempo quebra com 70% dos argumentos que a direita tem feito contra o feminismo, mas é óbvio que isso aqui é um feminismo que perdeu, um feminismo que não é dominante, esse feminismo da Bell Hooks, ou pelo menos ainda não é. E segundo, que é realmente direcionado ao sexismo e consegue vai conseguir uma visão dessa muito mais apoio masculino e até das próprias mulheres. Se as mulheres conhecessem essa perspectiva do feminismo, elas se voltariam mais para o feminismo. Várias mulheres. É porque estão horrorizadas com essa visão anti-male, né? Male tears e tudo mais. Que é verdadeiro. Isso não é só ironia, não. Existe uma questão de vingança. Existe uma, uma confusão do que é você ter decepções amorosas e, e às vezes, passar por problemas na vida que podem ser graves, gravíssimos, inclusive envolver homens, e aí você passar essa essa questão pessoal, porque não não se passou por, um, por uma conscientização psicanalítica disso tudo que a pessoa viveu, e podem ser abuso podem ser justificáveis, até toda essa raiva. Ela menciona isso no, nesse capítulo também, essa parte da raiva, da onde que surge e tal, mas diz que é uma questão imatura dentro do movimento. Mas assim, você não pode deixar de tratar esse problema e se iludir achando que se vingando de homens na esfera pública ou se performando atos de, de inversão de ódio, como a gente vê nessa coisa do Big, Big Brother hoje, né? ódio reverso. Acho que nesse sentido a gente pode falar em matéria de ódio, que pode haver um ódio reverso. Essa, essa questão de ódio não liberta a pessoa, tá? e não faz ela melhorar, e nem ajuda em nada, pelo contrário, atrapalha em política de justiça social. Quer dizer, esse ódio que é propagado, propagado em uma força pelo identitarismo, chama o identitarismo nesse sentido, numa questão negativa, é ser sempre a favor de políticas identitárias, mas contra o identitarismo, que seria essa. É, esse movimento de ressentimento, essa máquina de ressentimento, essa impulsão de ressentimento, a gente deixar se levar pelo ressentimento para fazer política, e aí fazer uma política com base em ódio, com base em divisão. Isso, na verdade, ajudou bastante para a ascensão de presidente da, da, da extrema-direita no mundo, por exemplo, Trump e o, o presidente atual brasileiro, o presidente Jair Bolsonaro. Continuando, eles veem que essas mulheres são geralmente brancas e materialmente privilegiadas. Eles sabem pela mídia de massa que a libertação das mulheres se concentra na liberdade de abortar, ser lésbica, desafiar o estupro e violência doméstica. Entre essas questões, muitas pessoas concordam com a ideia de igualdade de gênero no local de trabalho, remuneração igual por trabalho igual. Quer dizer, aí nessa parte do texto, esse parágrafo é um pouquinho confuso, para a gente entender basicamente o que ela está criticando, mas é basicamente isso se a gente pega o conceito. No início, ela está criticando essa ideia reducionista do, da igualdade de gênero e depois ela fala, olha, as pautas básicas, ninguém, ninguém contra essas pautas básicas pode ter na, na questão ali do, 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 do aborto uma, uma divergência divergências complicadas em relação ao aborto, mas em relação ao, 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 ao resto ninguém vai discutir muito isso e nem se contra essa, essa igualdade de, de gênero. Mas as pessoas encontram contradições, né? contradições que vêm dessa questão de você só fazer uma reforminha para acabar com o problema do sexismo e não dar certo. A noção errada de movimento feminista, que implicava que era anti-masculino, carregava consigo a suposição errada de que todo espaço feminino seria necessariamente um ambiente em que o patriarcado e o pensamento sexista estariam ausentes. De fato, havia um grande sentimento anti-masculino entre as primeiras ativistas feministas que estavam respondendo à dominação masculina com raiva. Então, Coloca aqui a questão da raiva. Agora, vamos entender um ponto aqui legal. Olha só. É... E aqui até para eu lembrar. Olha o que ela vai falar. Há uma noção errada que implicava que ele era anti-masculino. Uma suposição errada que no espaço feminino seria um ambiente livre do patriarcado. Tá. Lembra que ela falou no capítulo passado que, na verdade, a mãe era uma das pessoas mais sexistas que ela conheceu e que, na verdade, o problema do feminismo é o sexismo, ela não fala em machismo é o sexismo e esse sexismo ele faz com que mulheres possam sustentar esse sistema, esse sistema patriarcado. Então, Ela vai fazer uma leitura em que esse, esse, esse feminismo reformista que faz, que faz só dessas mulheres que lutam apenas para entre aspas melhorar as condições delas mesmas, se a gente vê o índices de felicidade das mulheres inclusive não melhoraram, mas essa, essas reforminhas, ela, na verdade, é uma, uma política que somente fez com que, na verdade, quem estava na classe superior continuasse na classe superior, mas tivesse mais opções para viver vidas diferentes, inclusive as mulheres. E aí, essas mulheres exploram as outras mulheres, que, na verdade, é a maioria das mulheres. Por isso que essa questão vai ser retomada pela Nancy Fraser no feminismo para os 99%, quando fala, quer que 1% das mulheres dominam 99% das mulheres e que isso não pode ser considerado libertador revolucionário e na visão da Bell Hooks não poderia ser considerado nem mesmo feminismo. Essa versão é, imatura do feminismo, inclusive, não compreende que as mulheres podem explorar as outras. A partir do momento que você compreende que as mulheres podem explorar as outras, que as mulheres têm responsabilidade por combater a opressão e que essa opressão você vai depender da outra 50% da população mundial que são os homens para ajudar a combater essas opressões, você não tem como ser anti-homem. Você não tem como colocar os seus problemas pessoais relacionais acima das transformações sociais. Você não tem como fazer isso. Você não tem como considerar, segundo a Bell Hooks, isso feminismo. Aí, essa leitura dela é interessante também no sentido de que, e ela, ela é uma coisa que os feministas radicais levam também, nesse sentido, se não é feminismo radical, não seria feminismo. Mas essa ideia da necessidade de transformação social vem no movimento do feminismo radical também. E é interessante que você coloca o feminismo como algo mais unificado e também quebra essa crítica da direita de que o feminismo é algo super polarizado e que você teria, poderia ter tantos feminismos quanto, quanto se tem mulheres, tantas diferenças no feminismo como se tem mulheres, e que não teria problema nenhum. e que No caso da direita, ela não diz que não teria problema nenhum. Tem problema que o feminino não faz sentido. Na verdade, essa crítica da direita não está errada. Quando ele fala que, na verdade, se o feminismo for qualquer coisa, e houver versões de feminismo quanto existem versões de mulheres, o feminismo não faria mais sentido, porque seria qualquer coisa, estão corretos. E, na verdade, a Bell Hooks está dizendo que não, que não é isso, que, na verdade, não é qualquer coisa o feminismo. Ela chega a dizer, se você for favorável ao aborto, você não pode ser considerado feminista. Eu concordo com ela, com essa versão, apesar de entender que o aborto realmente é um assunto mais complicado, mas entendo a perspectiva dela, acho correta. Porém, eu, eu particularmente gosto de ter uma interpretação em que você há vários feminismos, feminismos e há uma disputa entre feminismos. E que, na verdade, essas mulheres que estão ali no mainstream oprimindo outras mulheres, elas estão fazendo política de mulher. Elas estão conscientemente querendo fazer isso. Eu acho que é uma forma de você colocar as coisas mas como elas são, de que, na verdade, não é o homem que é um opressor naturalmente. As mulheres podem ser opressoras naturalmente, as suas políticas podem ser opressoras. A Bel Hooks ela chega a falar, inclusive, que... Esse tipo de feminismo reformista acabou com a política feminista. Não isso foi política feminista, foi uma política consciente das mulheres de oprimirem as outras, inclusive defendendo sistemas de, de opressão sistematizada sexual das mulheres da periferia. Isso foi uma opção consciente das mulheres, elas sabiam que elas estavam fazendo isso e existe uma disputa de forças dentro do feminismo. É uma versão que eu tenho mais. E que eu costumo dizer que não há como você entrar no feminismo sem ser contra o feminismo. Justamente por isso, porque o feminismo é uma pluralidade de coisas. Agora, obviamente que no ponto de vista da política, essa versão da Bell Hooks é muito melhor do que a minha, do que eu estou falando. Eu acredito que a minha é mais realista, no sentido de que, olha, é assim que as mulheres são também. têm vícios como os homens possuem vícios. São sexistas como é, vários homens têm denunciado, como os homens podem ser sexistas podem ser terríveis em relacionamentos como homens são podem ser abusivas em relacionamentos como homens são tá claro? aí tem essa questão, ah, mas o homem é mais forte ou, na verdade quando há problema o homem é muito mais violento, com certeza isso é uma questão muito mais grave mas não significa que as mulheres não tenham os seus próprios modos de praticar abusos e que podem levar homens a mortes e aos suicídios também lembrando que os suicídios de homem são muito mais fatais do que os suicídios de mulheres, inclusive apesar das mulheres tentarem mais suicídio os homens são os que mais morrem por suicídio, justamente por isso, porque o suicídio de um homem é letal e é certeiro portanto assim não há que se menosprezar as, as dores dos homens as opressões que os homens sofrem e ela coloca Bill Hawks, isso quando fala inclusive do homem negro no, nesse capítulo 2 Tá? E o que acontece? A gente está falando feminismo capturado. Eu não sei se eu termino esse ponto hoje, porque já são 30 minutos, e a gente vai jogar aqui no final para a próxima, a gente vai falar melhor da captura. Eu acho que eu vou fazer exatamente isso, porque já está longo esse vídeo. Tá? O que é esse feminismo capturado, esse conceito que eu coloquei para o vídeo de hoje? Bem, não tem essas mulheres que... A gente vai abordar melhor isso no próximo vídeo, não né? acabamos esse capítulo 2. Não tem essas mulheres que estão ali junto com os homens no topo oprimindo as outras. Essas mulheres é que estão no mainstream do feminismo, que ela vai falar que não é feminismo, ela vai falar, para a gente poder dizer, no sexismo, espalhando essas políticas reformistas. E essas mulheres estão criando o imaginário do feminismo por meio da cultura de massa. Essas mulheres capturam o feminismo inclusive para manter as suas próprias pautas começam a manipular dados e serem anti científicas porque a partir do momento que não se consegue não vai conseguir pela ciência e com a descobertas de, da neurologia dizer que a mulher tem que ser igual ao homem ou viver igual ao homem é o que a Bell Hulk está dizendo que não é isso que, que se quer não é isso que o feminismo revolucionário quis. Não é essa a ideia do feminismo revolucionário. Quando essas mulheres começam a fazer isso, elas atraem as outras mulheres. Já tem livro dizendo exatamente isso, né? A mulher que traiu o movimento, as mulheres que traíram o movimento. Quando elas fazem isso, elas capturam o feminismo. E aí vem, é por isso que eu coloquei essa foto na capa da Luísa Sonza, que é o para mim é o exemplo disso no Brasil, que é aquela mulher que ela é Loura, branca, sem opressão, ela se toma, se levanta, começa a lucrar muito com o feminismo, faz um feminismo do empoderamento que a Bell Hook diz que isso não é feminismo, power feminism, e não é feminismo, não pode ser visto como feminismo. Começa a se dizer feminismo, reproduz o imaginário do feminismo e esse tipo de música, esse tipo de ideologia que ela representa por meio da música popular, faz o imaginário das, das mulheres jovens brasileiros, inclusive as mulheres da periferia, e quanto menos educação e mais desestruturação familiar, mais você reproduz essa... mais você está suscetível a essas ideias de... e mais você está... a de exploração sexual, e mais você está é, vulnerável à, à questão da própria prostituição, e então você colabora aí nesse sistema de opressão da mulher da periferia, quer dizer, essas mulheres estão reproduzindo sexismo, essas mulheres não estão fazendo feminismo, segundo a Bell Hooks. Na verdade, elas traíram o feminismo e estão oprimindo a sociedade para fazer um feminismo de poder, que na verdade são elas, ela só, né? uma, duas, três, oprimindo todas as outras e todos os outros também, porque como é feminismo para todos, envolve os homens, oprimidos também por várias ideias relacionadas a essa, que vai se, se, se preparar... Prepa, propagar, inclusive, como opressão a homem. Você imagina uma mulher dessa, empoderada, né? achando que o problema são os homens, tem que ser anti-homem, e que ela está legitimada a ser anti-homem, faz uma falsa acusação, ou pega ali um, um porteiro e trata mal, né? ou trata mal as pessoas de, de, de uma classe trabalhadora que estão abaixo dela, quando é homem, trata mal e acaba, arrebenta com a saúde mental da pessoa. Tá claro? E outras coisas. Quando você fala que você pode ser anti-homem, que o problema é o homem, você começa a legitimar o fato de que você pode enganar o homem, de que você pode trair o homem, de que você pode praticar qualquer tipo de criminalidade contra o homem. Porque ser anti-homem é lutar contra o patriarcado. Então, isso é uma visão deletéria do feminismo que a Bell Hooks em nenhum momento coloca e que, inclusive, vai ser responsável. Essa ideia é pela deslegitimação do próprio feminismo como todo e do feminismo revolucionário. Até a próxima aula, quando a gente vai trabalhar mais desse feminismo capturado e entender melhor como essa dinâmica funciona. Por favor, se inscreve no, no canal se isso foi útil, isso vai ajudar muito para mim. Um abraço.